0: Sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela de cumprir-te os desígnios, onde e como queiras, hoje, agora e sempre.
1: Livro da Esperança Livro da Esperança, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, lição 82. Auxílio do alto Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Jesus, Mateus, capítulo 7, versículo 8 Desta maneira serás filhos das tuas obras, terás delas o mérito, e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. Capítulo 25, item 3 Deus auxilia sempre Observa, porém, o edifício ainda mais singelo que se levanta no mundo. Todos os recursos utilizados procedem fundamentalmente da bondade infinita. A inteligência do arquiteto, a força do obreiro, o apoio no solo e os materiais empregados constituem dons da eterna sabedoria. Contudo, delineamentos da planta, elementos da alvenaria. Metais diversos e agentes outros da construção não se expressaram e nem se argumentaram no serviço a toque mágico. O lavrador roga bom tempo a Deus, mas não colhe sem plantar, embora Deus lhe enriqueça as tarefas com os favores do clima. As leis de Deus protegem a casa, no entanto, se o morador não a protege, as mesmas leis de Deus, com o tempo, transformam-na em ruína, até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever que se propõe a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Em toda parte a natureza encarece o apoio divino, mas não deixa de recomendar, ainda que sem palavras, o impositivo do esforço humano. A criação pode ser comparada à imensa propriedade do Criador que a usufrui com todas as criaturas, em condomínio perfeito, no qual as responsabilidades crescem com a extensão dos conhecimentos e dos bens obtidos. Não te digas dessa forma sem a obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Ajuda-te que o céu te ajudará, proclama a sabedoria. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente prontas a efetuarem o um máximo em nosso favor. Entretanto, nada conseguirão realizar por nós se não dermos de nós pelo menos o mínimo. Bom dia, boa tarde, boa noite.
2: No Café com o Evangelho Mundial, você é conectado com Jesus. No WhatsApp, Instagram e Café com Evangelho Mundial também no Spotify. Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos em mais um Café com Evangelho Mundial. Hoje, dia 2 de março de 2023. Diretamente da cidade de Niterói. Ela que agora é a tesoureira da SGE, Angélica.
3: Bom dia, com muita alegria.
2: Isso aí, Chico Bogas!
0: É o quinto! O quinto falta! né? quintou, com alegria!
2: Quintou com a Correia, Rei, é boteira de volta, não é ela que provoca a, os nossos corações a refletir melhor o evangelho? Quintou com Nara Eleutério, da cidade, da cidade de Múriaé, minha cidade natal, Minas Gerais? Quintou com o nosso anjo do café, Gabriel, Gabriel Vilvete, do Rio de Janeiro, com Chico Mogas, de Portugal, e euzinho aqui da cidade de Saúde, Guarapari. Espírito Santo. Querida Roraci, são oito horas e sete minutos. Você tem até 8 e 27 ou antes, caso você nos convoque. Você está em casa, como sempre, tá bom, querida? Que Jesus te abençoe.
3: Bom dia. Obrigada, Luíso. Obrigado a todos vocês pela oportunidade, pela chance de mais uma vez, conversarmos sobre Jesus. Sobre as lições grandiosas do Mestre. Ajuda-te, o auxílio vem do alto, ajuda-te que o céu te ajudará. Eu fui na Revista Espírita, 1863, páginas 94 e 95, que Kardec nos fala. Trabalha, luta, ora e o céu estará em ti. Aqui Kardec nos dá uma, um, uma diferença nesse céu. Trabalha. O nosso trabalho, para que o auxílio venha do alto, é necessário que a gente se entregue ao trabalho do próprio aprimoramento, do próprio crescimento. Porque assim acontecendo, seremos um a menos a dar tanto trabalho ao alto. Trabalha. Cada dia no conhecerte, trabalha cada dia colocando-se no caminho reto, na direção da minha vida. Porque a doutrina dos espíritos veio nos dizer, eu acho grandioso. Porque a gente ouve muito quando uma dor acontece muito forte na nossa vida, como perda de um filho, as pessoas falam assim, é assim porque Deus quer. Você sabe, sabem, amigos, queridos irmãos, que eu não gosto disso, é assim porque Deus quer, eu vou pensar que Deus quer a minha dor, o meu sofrimento, mas a doutrina vem nos dizer que existem as leis, as leis de Deus que regem, não somente a terra, que regem o universo, não é assim? E essa lei de aperfeiçoamento, essa lei de perfeição, para, como nos diz Kardec, trabalha, luta, ora, e o céu estará em ti. Se nós tentarmos, se houver um esforço próprio para que nos esforcemos no trabalhar, na luta, na hora, entregando-se para que o céu esteja em mim, é fazer a minha parte. É fazer a minha parte na criação. Em cada minuto de nossas vidas. Porque nós passamos 24 horas em cada dia. Mas nunca, nunca estamos sós. Nunca. Nós não fazemos ideia o quanto nos diz o primeiro parágrafo da lição. Deus auxilia sempre. Existem uma preia de espíritos que trabalham para o nosso bem. Mesmo aqueles de uma forma equivocada ainda cometem erros. Sim, rouba, mata, fazem coisas terríveis. A pedofilia, enfim, não vamos enumerar os nossos vícios, porque se não estamos nele hoje, com certeza estivemos ontem muito forte. porque senão não estaríamos aqui nessa luta tão grande. Então, Deus auxilia sempre. Nós não fazemos ideia do auxílio que recebemos. Mas é necessário, como nos diz a linda página de Emmanuel, o auxílio do alto, é necessário que façamos a nossa parte em cada momento, na obra, no trabalho, nas coisas de nossas vidas. Trabalha, nos diz Kardec, trabalha, tendo olhos de ver, ouvidos de ouvir, saber por que estou passando por tantas vicissitudes hoje? Eu estou com o céu em mim. Isso é lindo, lindo, lindo. O céu estará em ti, nos diz Kardec. O céu estando em nós, como está hoje um céu de brigadeiro. Aqui em Cabo Frio está é um céu azul. Lindo, lindo. As, a praia, com certeza, a areia está branquinha. Então, a paz, as flores que tem aqui no meu quintal, no círculo Tio Bruno, olha, manter isso dentro de nós, em vez de um fogo ardente de ódio, um fogo ardente de mágoa, o inferno do ressentimento, o inferno da, da do desiludido, o inferno do coitadinho, não. Esse trabalho que Kardec nos fala é trabalhar cada vez mais para que consigamos vivenciar as dificuldades de nossas vidas e o auxílio de Deus está aí sempre. As leis de Deus protegem, nos diz o parágrafo 6, as leis de Deus protegem a casa, no entanto, se o um morador não a protege, não protege as mesmas não a protege, as mesmas leis de Deus com o tempo transformar-a numa ruína até que apareça alguém com suficiente compreensão do próprio dever que se propõe a reconstruí-la e habitá-la com respeito e segurança. Eu continuo aqui no trabalho que Kardec fala em relação a nós. Os nossos lares muitas vezes estão em ruína. Eu não digo essa que a enchente vem, que a água vem, eu digo a ruína de uma casa bonita, a ruína de uma mansão, a ruína de um belo apartamento. Vem. Se nós não fizermos isso, esse trabalho íntimo para que o céu esteja em nós, como eu vou querer que meu filho ande num caminho reto se eu não estou trabalhando para eu andar nesse caminho reto? Como eu vou compreender que os nossos grandes desafetos estão nos nossos lares. Estão, sim. Nós trazemos os nossos grandes desafetos, na grande maioria, na consanguinidade. E Deus é tão misericordioso, ele nos auxilia tanto, que muitas vezes ele coloca os nossos o nosso maior desafeto. Aquele que ainda temos assim, uma dificuldade muito grande... Em relação a ele, ele, eu digo, esse espírito, que pode estar homem ou mulher. Deus é tão misericordioso que esconde tão bem escondidinho que coloca dentro do ventre. Ou então a participação direta do pai, coloca na nossa família como filhos amados. E se nós não lutarmos, como nos diz o parágrafo 6, para que aconteça os nossos deveres nos nossos lares, quanto esposo, esposa, filhos, mães, pais. Como eu vou conseguir que a minha casa esteja alicerçada? Como eu vou conseguir que o pai realmente esteja? Então Kardec nos diz, trabalha. Mas ele logo depois nos diz uma outra palavra, luta. A luta não é fácil mas nós temos um conhecimento que a doutrina dos Espíritos nos trouxe, que somos Espíritos reencarnantes, que somos Espíritos que trazemos em nós as nossas marcas perespirituais. Eu não canso de dizer para mim, e vou repetir para vocês, para que o céu esteja em mim, eu tenho que tomar cuidado com o que sinto, com o que penso, com o que falo e com o que faço porque tudo isso está marcado no meu corpo perispiritual e vai materializar célula a célula no meu corpo físico eu, tenho, eu sou casada mas faz 50 anos e meu marido foi diagnosticado terça-feira agora com 16º tumor com câncer, está fazendo a quimioterapia agora no olho direito e a compreensão deste homem, a aceitação. A resiliência é tão grande que eu me sinto pequena em relação. Nós aprendemos a resiliência, temos a resiliência com a perda de um filho. Então ele disse para mim: Ora, tudo que vem depois disso é troco. E é verdade. Ele está lutando, lutando com o 16 tumor com câncer. Sara um vem outro, cura um vem outro. Entendeu? Então essa luta diária em saber que somos imortais, que estamos aqui temporariamente no corpo físico, tendo que trabalhar, tendo que lutar para construir o céu de brigadeiro que está hoje, com as flores perfumadas que estão à minha volta, perfumadas que estão à minha volta, naquela luta diária de me reconhecer filha de Deus, de me reconhecer fadado à perfeição, pois que demore o tempo que demorar, um dia eu serei espírito perfeito, todos nós seremos, Jesus nos disse isso. Então, essa luta constante para que a paz do céu, do céu, sem a poluição do ódio, sem a poluição da mágoa, sem a poluição do ressentimento. Agora mesmo nós passamos uma dificuldade muito grande, que a gente viu irmãos de 10, 20, 30, 40 anos de espiritismo brigando por causa de política. Vamos fazer a nossa parte, para que a situação esteja melhor em nossas vidas, independente de quem esteja lá. Porque nós temos Deus em nós. Aí Kardec vem, Revista Espírita, 1873, 63, 63, 54, 94, 95 a página. Trabalha, luta. Ora, a oração. A oração feita como um diálogo com Deus. Não tem WhatsApp, não tem Instagram, não tem meu ad. Não tem nada que possa comparar-se à nossa conversa com Deus. Ah, é tão difícil conversar com Deus? Não é. Vamos lá no Gilberto Gil, quando quiser conversar com Deus, fala com Deus. Entra no silêncio do seu quarto, foi o que Divaldo me disse quando o Bruno desencarnou. Entra no silêncio do seu quarto, entra no silêncio do. Teu coração e fala: oh Pai, está tão difícil, mas eu sei que nada disso é castigo, eu sei que o Senhor não nos castiga, eu sei que as lutas diárias são construções minhas, e eu não posso permitir que essa construção não chegue a lugar algum, eu tenho que alicerçar esta casa íntima com o brilho da resiliência, com o brilho da aceitação, com o brilho do amor, com o brilho da fé. Essa construção íntima, esse céu que estará em mim, como nos diz Kardec, tem que ser construído cada dia com a minha oração. Mas não é bater o joelho no chão, muitas vezes, as decorações, as orações decoradas, não. É ter gratidão. Porque a única encrenca nossa que Jesus fez referência de uma forma direta foi a ingratidão. Quando ele cura dez leprosos, e somente ele diz, por quê? Somente um voltou para agradecer. Onde estão os outros nove que não vieram agradecer? É ter gratidão. Hoje eu estou vendo, eu estou enxergando, eu estou ouvindo, eu estou com vocês. Olha, um ano vocês me deixaram de castigo. Entendeu? Então nós estamos juntos novamente nesse café fé do evangelho, mundo afora, comungando com os ideais e nessa oração o primeiro parágrafo Deus auxilia sempre mas eu tenho que bater porque aquele que pede recebe e o que busca encontra e bate a porta vos abrirá desta maneira será filho das tuas obras terás dela o mérito e serás recompensado de acordo com o que haja feito. Nós achamos que é só hoje? Não, nós fizemos ontem. Por isso eu disse, é assim porque Deus quer. Deus quer o melhor para nós. Ele colocou no universo as suas leis de amor, a sua lei de amor, de justiça e de caridade. Não é assim? Então essa construção íntima para que o céu esteja em mim tem que ser uma luta diária na oração, a partir daquilo que falo, daquilo que sinto, daquilo que penso, de como eu me refiro a outra pessoa. É fácil, não é? Há milênios, porque eles estão nos observando e quando nós não nos sintonizamos com a luz, diante daquilo que fazemos, nos sintonizamos com as trevas, aquela que já é tão gostosa aquela que nós já estamos acostumados há muito tempo, é prazeroso. Aí eu começo a me fechar. Não, eu não vou entrar tal lugar, porque lá é impuro. Eu não vou andar com tal pessoa, porque essa pessoa não é digna. A gente tem que estar atento realmente. Mas, dependendo do lugar que eu estou, eu posso ter um ponto de referência do bem. Uma vez, um amigo de Campos, que morava no sul do Pará, onde eu morava também, ele dizia, dependendo do lugar que nós estamos, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, nós seremos ponto de referência para que a luz chegue até aqueles. Olha a história de, de um homem completamente demente que vira, completamente, como se diz o outro, destrambelhado. Vira para Divaldo e fala eu sou passista de Chico Xavier. E Divaldo não compreendeu aquilo. E foi perguntar para Chico. E Chico disse que a única forma que ele alcançou para chegar aquele espírito com tantas aflições, com tantas dificuldades, foi pedir que ele aplicasse um passe nele. Então, enquanto este homem, com dificuldades de festas, levava sua mão para aplicar um passe no Chico Xavier, o Chico Xavier encontrava nele um ponto para ajudá-lo. É como o campo de Santana, lá no centro do Rio de Janeiro, quando acontece o carnaval. Nós vamos ver isso loucuras da obsessão, que lá o campo de Santana é o local que é reservado para ajudar, e lá estão os espíritos de luz, aquele ambiente, não é assim? Não te digas no parágrafo, não, no, no sétimo, em toda parte a natureza encarece o apoio divino, mas não deixe de recomendar ainda que, sem palavras, o impositivo do esforço humano, esforço humano, trabalha, luta, ora, e o céu estará em ti. Não te digas dessa forma, sem a obrigação de pensar, não se sinta, desculpa, dessa forma, sem obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, dizer e fazer. Esse parágrafo, não te digas dessa forma, sem obrigação de pensar, estudar, influenciar, programar, agir e fazer. Não está confirmando o que nós falamos aqui de Allan Kardec na revista Espírita 1863? Trabalha, luta. Ora e o céu estará em ti. Aí o auxílio vem do alto. Vem. Dessa maneira nós estaremos auxiliando todos que estão à nossa volta. Nós estaremos auxiliando a nossa família. Aquele espírito que nós geramos, como nós falamos no início, na misericórdia de Deus, que pode ser um espírito que está ali nos cobrando, muito forte, não ama, ama sempre. Isso, no fundo, equivale a dizer que as leis de Deus estão invariavelmente invariavelmente prontas a efetuarem o máximo em nosso favor. As leis de Deus estão lá na parte terceira de O Livro dos Espíritos. Elas estão prontas, prontas, lei de sociedade, lei de progresso, lei de destruição e vamos adiante. Entretanto, nada conseguirás realizar por nós mesmos, sem o mínimo esforço. O mínimo esforço reconhecer-se imortal e não diga. Eu sofro porque Deus quer, porque Deus nos quer, não quer isso. Deus nos criou para a luz, para o bem, para a felicidade, para a beleza, para a paz, para que sejamos um templo dEle, porque Ele está em nós. Reconheçamos isso, Ele nos criou para isso. Então, a nossa luta diária tem que ser para sermos luz, trabalhando, lutando, orando, a cada dia construindo em nós o céu que vai estar em nós, como nos diz Kardec. Mas sem o nosso esforço, não tem oração de Pai Nosso que vai ajudar somente. Não tem as dezenas de ave-marias que vão ajudar, somente. Não tem conhecer todas as obras da codificação, as revistas espiritas todas e todas as obras subsidiárias se não tivermos esse trabalho constante, essa luta constante e a oração da fé de saber que estamos no lugar que os nossos pés nos construiu, vivenciando, nos conduziu, vivenciando as situações que nós criamos para nós e vivendo com as pessoas que colocamos em nossas vidas. Muito obrigada. Muita paz para todos. Graças a Deus.
2: Muito bom, já estávamos com saudade de você, Roraci essa mensagem sem